0: Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar outro lugar de honra aqui nessa reunião, mas principalmente em nossos corações. Conduza nossos sentimentos, as nossas emoções, nossos pensamentos cativos ativam. Que possamos ser ministrados diretamente por Ti. Senhor, pela Tua misericórdia use minha vida, meus lados, para falar dos Teus filhos, que haja cura, libertação, conversão, transformação mas não permite que os teus filhos saiam daqui da mesma forma que entraram. Em nome de Jesus, Pai, eu repreendo desde já todos os filhos contrários contrário Teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, e clamo pela Tua misericórdia, conceda nos céus abertos e manifesta a Tua glória nesse lugar, e se você crê nisso, concorda com isso, diga amém. amém. Glória a Deus. Então, igreja, a gente está numa série de mensagens que a gente está falando sobre Jesus em Jerusalém, e a gente está olhando nessa série para a última semana de vida de Jesus, antes dele de ir para a cruz. E a gente viu aqui, até esse momento, um crescente conflito entre Jesus e os líderes religiosos, os fariseus, os saduceus, durante todo esse tempo. E esse conflito ele atinge um nível altíssimo, com um, a denúncia contundente de Jesus... São os sete ais que Jesus pronuncia contra eles, contra as atitudes deles. Né? E ele fala de cara, frente a frente, olho no olho, com esses líderes religiosos na passagem de hoje. E se eles não queriam que Jesus fosse morto antes dele falar as palavras que a gente vai ler hoje, certamente, depois disso, eles desejavam muito a morte dele. Amém? amém. Quem quer ir comigo essa noite aí dar um amém? Amém! vamos lá, abre a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, versículo 23 capítulo 23, versículo 13 quem for achando, dá um oito agora, bem pentecostal e, agora, se você não tiver Bíblia pega o carona na televisão e se você não estiver achando abre em qualquer lugar mas faz cara de que achou e fala assim meu Deus meu Deus o segundo é, o segundo é, Tu falou que depois do batismo tu ia tomar jeito, tu falou isso pra mim, cara, quem ouviu ele falando isso, não foi, eu vigia, cara, eu... Eu, te amo. eu te amo, você não muda eu só que se muda alguma coisa, se eu te amo, não te amo, eu continuo te amando mesmo, tô fazendo as confarras né? né, tem o um livro de João que ele fala o seguinte, é, não há nada que a gente possa fazer que vai fazer, vai mudar o amor de Deus por nós. Mas a gente pode desapontar. Não é isso? E a mesma coisa os filhos com os pais, né? Quem é pai aqui é mãe, sabe? A gente ama os nossos filhos, não há nada que eles possam fazer que vai diminuir o amor que a gente sente por eles, né? Mas a gente fica triste às vezes, com algumas atitudes dos filhos, não é verdade? Então vamos lá. Amém? Todos acharam? Então fala assim, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vocês, escribas fariseus e hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas, e para justificar fazem longas orações, por isso vocês sofrerão juízo muito mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus e hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, o tornam filho do inferno duas vezes mais do que vocês. Pesado, né? Isso aqui poderia ser palavra de um pastor, de um líder. Mas é do pastor. Dos, o maior pastor de todos é Jesus. Amém. Aqueles que Deus fala assim: Ah, pastor, você é muito duro. Jesus é amor. É esse amor aqui. É o amor que fala a verdade, aquilo que é necessário, não o que as pessoas esperam ouvir. Amém? Amém.
1: Então,
0: mano, o Richard chegou e falou para mim assim, né? Ah, mesmo quando... O que é que o Richard sabia? Não. É, ainda bem que é a santa seca. Eu, já... eu vim aqui fechei enquanto eu estava orando. Aí alguém vem e entra. Eu sei.
1: Miser,
0: <risos> tá né? Misericórdia. É porque vaza o som das crianças para cá e tudo, né? E... E assim, eu nunca deixei de falar aquilo que tinha que falar, né? mas eu sempre tento fazer com muito amor, mesmo que as palavras sejam duras às vezes, que tem que ser, às vezes a gente tem que usar palavras duras, só que é com amor, Jesus está falando com eles aqui, e a são palavras duras, mas é com amor, e no final a gente vai ver isso, amém? Então, voltando aqui para o contexto, há muitas maneiras da gente ir para o inferno, não é verdade? Queda... É quem é mais antigo assim, jovem há mais tempo como eu, né? existem mil maneiras de ir para o inferno, invente uma né? quem é que lembra desse comercial aí mas não era o inferno né? era outra coisa, né? era um produto existem muitas maneiras de si ir para o inferno mas talvez a mais triste de todas, seja por meio da igreja de todas as maneiras que existem de você ir para o inferno ao meu ver a mais triste de todas é através da igreja e algumas pessoas vão para o inferno porque não acreditam em Deus isso é triste algumas pessoas vão para o inferno porque acreditam em um falso Deus e isso também é triste mas ir à igreja com o povo de Deus sentar-se sob a pregação da palavra de Deus ouvir o evangelho proclamado semana após semana e ainda assim nunca em sua vida Ir verdadeiramente até Jesus Esse deve ser o caminho mais triste de Deus. A pessoa está sentada A luz da palavra Ouvindo a palavra Vivendo o contexto bíblico Dentro da sua igreja E ainda assim em seu coração Amém Jesus ele tem uma palavra Para pessoas que vão para o inferno Por meio da igreja e essa palavra se chama hipócrita. Aqueles que estão dentro da igreja e ainda assim estão a passos largos, a caminho do inferno, são chamados de hipócritas. Os líderes religiosos dos dias de Jesus, eles eram em grande parte hipócritas. E Jesus, ele vem aqui nessa passagem expõe a hipocrisia em uma série de confrontos diais, de problemas que ele pronuncia sobre os escribas e os fariseus. Jesus! Ele começa abordando a questão da hipocrisia, falando das multidões de seus discípulos. Ele vem e os adverte sobre a hipocrisia dos líderes religiosos e ele nos diz várias coisas sobre os líderes religiosos. Agora, líderes de César, vocês se ligaram que são sete reais. Graças a Deus! Né? Vai ser doido essa cela ali. Sim, mas não tinha como fugir né? O cara ficou doido Mas pega o que Deus vai falar mais e vai embora né? E ele nos diz Jesus ele usa essa passagem aqui Para nos falar sobre várias coisas Sobre esses líderes Primeiro ele nos diz Para fazer o que eles dizem E não o que eles fazem Uma parte que a gente não leu ainda tá? Que a gente vai ler o capítulo todo Então lá no versículo 1 do capítulo 23 Jesus fala assim a palavra fala assim, então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus, portanto façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem, atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o um dedo querem movê-los, os escribas e os fariseus, eles eram responsáveis por ensinar e interpretar a lei de Moisés. A lei de Moisés, ela veio de Deus, entregue diretamente a Moisés. Deus foi e entregou a lei para Moisés. E então Jesus diz ao povo que você deveria fazer as coisas que os fariseus estavam falando. Pelo menos... Na medida que eles ensinaram e interpretaram corretamente a lei. Amém? Mas disse Jesus, não faça o que eles fazem. Porque eles não praticam o que prega. É incoerente aquilo que eles vivem e aquilo que eles falam. Tem algo de errado. Em outras palavras, eles eram... Vamos lá, mundo junto para ficar bonito na gravação. Eles eram hipócritas.
1: É Agora sim.
0: É, vamos mandar... Eles eram hipócritas. Eles ensinavam a lei, mas não praticavam a lei. Ou quando eles praticaram, eles praticaram a sua própria versão legalista com todos os tipos de regras e tradições feitas pelo homem. Eles tornaram as coisas mais difíceis para as pessoas e nem estavam dispostos a ajudar. Eles eram indiferentes. Eles realmente eles não se importavam com as pessoas e os fardos que tinham que suportar. Diferente de Jesus, que levou todos os nossos pecados e fardos sobre si mesmo na cruz. Amém? Amém? Amém. Eu tinha até uma historinha para contar aqui, mas não vou contar não, porque hoje é dia de São Paulo, né? Então eu vou contar. Quando você na igreja da Barra, há muito tempo atrás, tinha muita gente que vivia essa situação. E um dia, você está longe, claro, né? Uma pessoa que era líder, era um dos líderes mais chinitas que eu já vi na igreja, criava regras em cima das regras. Né Bíblia? Tinha muito isso, né? É saiu uma direção de púlpito, parece que ele pegava aquilo ali, multiplicava por 10 o peso e botava em cima dos seus liderados, não é? Acontecia isso? E aí essa pessoa, era uma mulher, né? Chegou para mim e falou, quer dizer, assim, eu não entendo esses homens da igreja, a gente está aqui pagando preço, em santidade, não sei o que, parece que os homens não, não chegam, não, não fazem a parte deles, a gente tem... E aí eu olhei assim, né? Daquele meu jeito, né? Que não, não me aguento ficar calado, eu falei, a culpa é de vocês, é, por quê? Eu não era pastor não, tá? E essa pessoa era diaconisa e eu nem era diácono. Aí a pessoa chegou e falou, por quê? Eu falei, porque é o seguinte, vamos lá. Se eu vou na tua célula, ela era líder de célula. tem um casal que foi abençoado pelo pastor para orar, estão orando para namorar, e aí pergunta para você, poxa, quando a gente sair com a galera, a gente pode andar de mão dada? O que, que você vai falar? separa, cada um vai com a cela, não se fala mais, Já cheio de ódio no coração, os olhos ficaram vermelhos, fogo, sangue nos olhos, já querendo matar, o ódio subiu, aí eu falei, tá vendo, você está criando uma regra que não existe, porque eu, antes de namorar, eu orando, eu fui falar com o pastor e perguntei, eu posso dar de mão dada com ela? Aí ele falou para mim, sabe o que, só não pode ficar se agarrando pelos cantos. E hoje, depois de tudo que aconteceu, essa pessoa está desviada, Chapuletando na manguassa para tudo quanto é canto. Pegando geral, tá tipo Covid-19, né? Pegando todo mundo. e
1: Hipórter.
0: Cria uma lei em cima de algo que foi direcionado, que não é bíblico. Isso aí acabou o ponto da lua. Acabou o grupo lua, Só então, o que, que acontece? As pessoas, às vezes, elas estão dentro da igreja E elas pegam algo que foi direcionado Elas pegam algo que está na Bíblia E elas potencializam aquilo ali E jogam o um peso em cima das outras pessoas Quando elas mesmo não vivem E quando a corda arrebenta São as mais que se jogam de cabeça no inferno Vocês já perceberam isso? Já perceberam? os mais xiita, são os que mais mergulham no inferno. Você já prestaram atenção nisso? Aqueles que mais te cobram e botam um peso daquilo que eles mesmos não são capazes de fazer, são aqueles que depois, quando dá um probleminha, são os que mais se distanciam de Deus. E eu não estou falando, eu estou falando dessa pessoa, mas eu posso citar líderes de intercessão que que se entregaram ao homossexualismo, eu posso citar, você está entendendo? E tudo isso vivia um contexto de hipocrisia, porque colocava um peso em cima dos outros, ao qual essa mesma pessoa ela não vivia, eles tornaram as coisas mais difíceis para as pessoas, mas eles não estavam dispostos a ajudar, eles eram indiferentes, eles realmente não se importavam com as pessoas, e os fardos, eles tinham que suportar diferente de Jesus que levou todos os nossos pecados e falam sobre si mesmo Jesus levou esse peso por nós Jesus ele não coloca peso sobre nossas vidas mas existe um preço a ser pago não é moleza mas ele não coloca peso e essa é a primeira coisa que Jesus diz sobre a hipocrisia dos líderes religiosos, faça o que eles dizem, mas não o que eles fazem então, em segundo lugar, ele adverte as pessoas de que tudo o que os líderes religiosos querem é para os outros verem. E aí talvez você esteja falando assim, cara, conheço gente assim. Não, aqui não, só no mundo mar. Nem nessa igreja, nem nenhuma igreja aqui na terra você vai ver esse tipo de coisa, né? Pessoas que querem aparecer. Tem, tem não, não tem, não tem. Diz lá no versículo 5. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de, ser, de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Esses filactérios eles eram caixas onde eram guardadas as escrituras pequenas caixas de ouro contendo várias passagens das escrituras. Hoje você carrega a Bíblia, é muito fácil, né? Mas antigamente o bagulho era doido, era pergaminho, era, né? Como o outro vai de falar papirada, vai estudar papiro, o bagulho era doido. Então não era que nem hoje em dia livrinho, tudo costuradinho, coladinho. Então eles carregavam isso numa, numa caixa, tá? Que era uma caixa de couro. E como andar por aí com versos? Né? Seria como você, sabe, pegar quem já deu? Uma época eu tentei, né? Mas meus neurônios ainda não foram restaurados a ponto de eu conseguir decorar a Bíblia, né? Porque eu sempre, desde que eu era mais novo que eu fiz faculdade, eu tinha um professor de penal. Não, não tem nada. Eu, que eu tinha um professor de penal, cara, que ele falava o código penal, letra por letra, vírgula por vírgula, ponto por ponto, sem nem ler o código. E eu era todo para pegar ele, cada vez que ele falava aqui um artigo tal, eu preciso tal no caput não sei o que e eu abri lá para ver se estava lá e ele dizia igualzinho meu irmão eu falei é, sim cara e aí depois eu me converti tem um pastor muito conhecido que ele também ele tem vários, né mas tem um específico que pô o cara ele prega sem ler a Bíblia inclusive vem um aqui né o pastor Max que vai voltar em outubro hein mas... ele pô o cara prega sem Bíblia eu falei cara aí só que esse pastor ele vende um negócio um livro não é o pastor Max, não, é outro pastor. Ele vem de um livro que é como se fosse um pão diário e no final tem o método de de, 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 de decorar a Bíblia, né? Só que isso é muito bom para criança, é bom eu começar a fazer com o filho agora, você que tem filho pequeno vai vai é porque é para mim, meu irmão, mas é como se você pegasse, ele ensina você a fazer cartões de memória para memorizar com os versículos-chaves, mas é como se você pegasse um cartão desse e fizesse um cartão de 3 metros por 5 metros E ficasse andando pela rua com ele O que você vai fazer? Eu estou decorando a palavra de Deus eu sou super espiritual Mostrando para todo mundo É isso que eles estavam fazendo É certo que Jesus diz Que os fariseus ampliaram os seus filactérios Seria como se você carregasse Os seus versos de memória No cartaz para todos verem como se você andasse com, com um outdoor preso na tua testa gigante para todo mundo ver que você está decorando a Bíblia, tentando decorar a Bíblia. Mas não é isso que agrada ao Senhor. As franjas em suas vestes elas foram ordenadas na lei como um lembrete pessoal dos mandamentos de Deus. É o Paulo Talid. Amém? Todos conhecem a Talide? Talid. Tá, Amém? Quem conhece é, é um manto um onde que os judeus usam é, e eles põem sobre a cabeça para orar, e ali eles têm um monte de franjinha, um monte de nozinho e tal. Eu podia ficar falando aqui horas sobre esse talid que eu me amarro, do que significa, mas não é o foco. Então, é certo que os fariseus fizeram com suas borras, desejassem que todos os vissem, porque eles faziam aquele negócio gigante, eles aumentavam tudo para ficar bonitão, aquele negócio, sabe, chamativo. Para todo mundo ver, cara, esse cara é espiritual, né? Esse cara aí, meu irmão, joelho de cabelo, a rota brasa, né? Língua de fogo, né? Joelho de cabelo. Meu. Eles gostavam do lugar de honra nos portugueses, eles gostavam dos assentos mais importantes e eles gostavam, eles adoravam ser recebidos Em locais públicos E chamados de rabi Eles gostavam disso A palavra rabi né, vem de rabino Ela significa literalmente Meu grande Meu grande Então seria como se as pessoas Viessem até você em público E te cumprimentassem ó, oh, meu grande mestre E eles gostavam disso Eles se sentiam bem eles não se sentiam constrangidos com aquilo. Eles até incentivavam que as pessoas fizessem isso. Basicamente, eles eram exibidos. Se eles tivessem hoje é, Instagram, né? Imagina, eles iam ser aqueles caras de tentação lá, né? Aqueles caras arrastam para cima, entendeu? Ficar mostrando, olha como eu sou espiritual ia é filmar ele orando no monte Eles chamavam a atenção E isso fazia parte da hipocrisia deles Em vez de servir a Deus e aos outros Em silêncio Tudo que eles fizeram Foi para que os outros vissem. E finalmente Jesus Ele iguala a hipocrisia Ao orgulho nos exorta a escolher a humildade em Mateus 23 versículo 8 ao 12 diz assim mas vocês não serão chamados de mestre porque um só é mestre de vocês e todos vocês são irmãos, aqui na terra não chame ninguém de pai, entre, entre aspas, tá? porque só um é pai de vocês aqueles que estão nos céus nem queiram ser chamados de guias, porque um só é guia de vocês, o Cristo mas o maior entre vocês será o servo de vocês, quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Jesus diz para não procurar ser chamado por tipos que façam você se sentir superior às outras pessoas. Você está entendendo? Uma coisa que eu aprendi durante esse tempo de ministério, não sei se vocês já repararam nos congressos últimos, eu tenho sentado para trás, galera. Eu tenho um lugar lá guardado para mim, como pastor, para sentar na frente. Eu gosto de sentar na frente. Na faculdade, na escola, eu sentava na frente porque eu não gostava de estudar, então eu gostava de prestar atenção. Então, qualquer coisa que me tirasse atenção, eu parava de prestar atenção. E no curso não é diferente. Eu gostava lá na frente porque. Só que, cara, eu não quero que essas pessoas. Olha lá o lugar santo dos santos, onde são os pastores. Não, eu quero estar com vocês, que são meus filhos na frente. Amém! Estar, sabe, com vocês que pô, pagam preço de choro comigo. Entendeu? Que estão comigo dia a dia. Sabe, se chegar um momento, ah, tem que vir, por obediência a gente vai. Mas eles sentiam prazer em ter um lugar separado de visibilidade para eles. O foco deles era ser vistos. Eu não tenho intenção de ser visto por nada. Ah, na hora que chama, ah, todos os pastores vêm aqui na frente para orar. Eu vou, sai lá de trás e vou. Dá a banda num, dá a banda no outro. Ih, cai não, são. Não, eu dei banda minha, Vambora.
1: Entendeu?
0: A gente vai lá pra frente e ora, cara, mas eu não quero lugar de, de destaque de nada, eu quero ficar na minha, fui numa reunião aí, esses dias, uma reunião de um cara que é pré-candidato, chamou todos os pastores, eu fui lá, e chegou no, no final, ah, algum de você, alguém de vocês pode orar por ele, fazer uma oração e tal, levantei e eu fiquei na minha, Deus não falou nada para orar, aí veio um ah, eu falei, quero aparecer, meu irmão. Deus não falou nada. Eu não vou orar e não estou em pecado porque eu não quero orar. Entendeu? na vida do cara, eu oro pela vida do cara, mas não tinha nada para orar é diferente ali. Deus não mandou. Eu não quero status. Não quero que as pessoas vejam. O pastor fez uma oração bonita. Nem faço. Tem até dificuldade de orar em público. Você está entendendo? Tem dificuldade. Mas aí levantou um ar. Ah, quase que eu puxei o dicionário no meu celular para entender o que o cara estava falando. Bonito pra caramba, não, não sei se ele tava tá fazendo pra parecer não, não posso julgar o cara. Mas mesmo, irmão, cada palavra difícil que, sei lá, meu irmão, doido. Você não mole não. Mas eu fiquei na minha, me senti bem de ficar ali, eu fui só mais um. Eu fui só mais um no meio ali, tinha uns sem pastores. Só mais um, eu não tenho intenção de, ir, ah, pô, aquele pastor foi só que quando chegou na gincana, meu filho, ele estava lá, dentre várias pessoas que estavam lá, ele veio direto e veio para me dar um abraço. Então, cara, você não precisa se colocar em posição de estar querer aparecer, porque se Deus quiser que você seja lembrado, que você apareça, Deus vai fazer você aparecer. Tá? Amém. Ele Amém. foi lá e falou, pô, você aqui, irmão, e me deu um abraço. E eu não me senti, ó, oh, porque o cara veio me dar um abraço, mas Deus me ministrou isso na hora. Eu não quis aparecer, mas o cara lembrou de mim. Eu não fiquei me botando em situação de estágio não fiquei querendo fazer falar alguma coisinha para acrescentar. Eu só escutei. E cara, não vou dizer quem é aqui porque eu não tô aqui para dizer, ficar falando x ou y, mas gostei muito do que ele falou, sabe por quê? 98% do que ele falou tá em alinhamento com o Instituto Global. cara Doideira, cara. Parecia que eu estava escutando uma apóstolo Rina falar as coisas do Instituto Global. Foi danheiro. É um cristão católico, tá? Mas que tem uma, essa visão. Então, cara... Nós só temos um rabino ou alguém que é verdadeiramente grande sobre nossas vidas. E somos todos irmãos em Cristo. Nós temos um pai e ele está no céu. Mas isso não significa que você não possa chamar o seu pai de pai porque Ele é o seu Pai aqui na terra, isso não significa que você não deva chamar aquele que, que acompanha a tua vida na fé, como seu Pai na fé, não, mas nós temos um verdadeiro Pai, o nosso Pai está no céu, Ele é o nosso verdadeiro Pai, Ele é o único, porque ainda que o teu Pai aqui na terra morra, o teu Pai espiritual morra, ah pastor, mas está falando para não chamar de Pai, então tá bom, então Paulo estava em pecado e Deus deu um e deixou passar na Bíblia que Paulo fala lá assim, é, é, tio, ele fala Timóteo né se eu não me engano meu verdadeiro filho na fé Pô, se o cara é verdadeiro filho na fé dele é porque ele é pai na é fé do cara amém? Amém, amém precisa ser muito entendeu porque também tem a galera que gosta de desconstruir umas situações agora se eu forço a barra para você me chamar de pai eu tô errado porque eu tô querendo um lugar de honra que não é meu ou eu conquisto essa paternidade ou eu não sou ninguém, paternidade ela não é imposta, ela é conquistada você cuida você acompanha, você passa ensinamentos, você está ali do lado no momento que a pessoa precisa você é um pai espiritual você está entendendo? é a mesma coisa, às vezes a pessoa perde o pai ou o pai é ausente, mas tem um homem lá que cumpre né? a mulher a, mãe, a tua mãe em casa de novo ou né? tem um tio que ele cumpre o papel de pai do teu lado, te ensinar de te corrigir, ele é um pai para você pode chamar de pai, não tem erro nenhum de chamar de pai, porque pai é que cria, pai é aquele que acompanha a tua vida, pai é aquele que te instrui pai é aquele que, se, que te protege no momento da dificuldade você está entendendo? esse é o pai, só que o nosso verdadeiro pai mesmo, que não precisa conquistar, ele já conquistou, porque ele que nos criou, ele está no céu a gente tem um mestre só um mestre. E ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Amém. E mesmo que Deus tenha nomeado pastores e mestres na igreja, todos nós somos iguais, gente, de Deus. Não devemos reivindicar superioridade pessoal sobre os outros. Foi aquilo que eu falei aqui. Se eu, for, se eu chegar e exigir que você me chame de pastor, eu estou querendo impor uma autoridade. Ou você reconhece ou não reconhece. Se eu falar assim, não, eu sou teu pai, você tem que me chamar de pai. Claro que eu fico feliz para às vezes até choro. Pô, vem lá, me chama de paizão, de pai. Pô, eu fico felizão, claro que eu fico feliz, porque é um reconhecimento daquilo que eu estou fazendo. né tô dando o meu melhor. Às vezes eu não consigo suportar. Suprir a expectativa de todos, mas eu, eu, eu dou o meu melhor. E quando né, uma pessoa vai te chama de Pai, você fica feliz, claro que fica, mas se eu querer exigir isso seria um erro, seria um erro, porque somos todos iguais. Agora a cobrança sobre os mestres, sobre os pastores, vão ser maior. E a gente não deve reivindicar essa superioridade pessoal sobre as outras pessoas. O pastor ou o mestre, ele só tem autoridade enquanto ele estiver apresentando com precisão a palavra de Deus. Enquanto ele estiver exercendo com precisão tudo aquilo que está dentro da palavra de Deus. Jesus diz para a gente não se sentir merecedor disso. Porque não somos merecedores. Em vez disso, lhe deve servindo. Amém. Sirva. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Amém. Então, essa é a nossa primeira parte. Jesus ele aborda a questão da hipocrisia. Amém? Amém. E em seguida, Jesus ele pronuncia sete ais, sete calamidades, sete problemas, sobre os líderes religiosos. E essas são algumas das palavras mais duras de Jesus, registradas para nós nas Escrituras. Se você ler a Bíblia toda, você vai ver que essa... Acho que essa é a parte da Bíblia Que contém as palavras mais duras de Jesus Seis vezes Jesus Chama os caras de hipócritas Cinco vezes chama de cegos e, eles também, e ainda também chama eles de tolos Serpentes e filhos do inferno Tá bom ou tá ruim? Aí pô, se eu tiver estar na rua chamar um cara de serpociso Filhos de Deus, inimigo da minha alma Filho de medial. Dizer, é. a gente não está acostumado a ouvir Jesus a se dirigir às pessoas dessa maneira a vida inteira né, infelizmente há um grande erro e eu não estou aqui para falar mal de religião não eu cresci no catolicismo mas eu cresci no catolicismo aprendendo que existia um Deus que castigava. Deus castiga, Deus castiga e a gente acaba criando duas imagens de Deus que são Assim, inexistência. A gente é gerado uma sociedade onde ou Deus castiga ou Deus é um bobalhão amoroso que releva toda patifaria e baboseira que você faz. E essas duas imagens criadas de Deus para nós, nas sociedades dentro da igreja, fora da igreja, são mais mentirosas, porque o nosso Deus é um Deus que ele é amor, mas é fogo consumidor. Ele nos ama só que a Bíblia fala que ele repreende aquele que ele não e a repreensão é algo que muitas vezes é duro. ninguém se sente muito feliz por ser repreendido mas é necessário se não fossem as repreensões acho que 99% da população seria do PCC e do Comando Vermelho estaria fazendo um monte de besteira porque desde novinho, é não. Aí a criança vai testando a gente. Não, não, e repreendendo. Só que se o pai não faz isso dentro de casa, o filho vai tomar um pião na rua. E eu prefiro eu corrigir meu filho dentro de casa do que ele depois de velho ser corrigido pela polícia na rua. Eu quero que ele honre a polícia. Não tenha medo. Está entendendo? Essa que é a história. A gente não está acostumado a Jesus a ver descer a em cima da galera, claro, também a gente não estava acostumado com Jesus, virando as mesas no templo, e a mão de na figueira, não é verdade? Mas ele também fez isso, está na Bíblia, talvez Jesus, ele faça essas coisas, com mais frequência do que a gente pensava, não é verdade? Talvez Jesus seja tão duro, mais duro do que a gente imaginava que ele fosse, talvez ele não seja esse bobalhão, que, ah, Deus é amor, Deus conhece o meu coração e está tudo bom. Vamos embora fazer um monte de besteira. Talvez Jesus não seja esse que você criou dentro da tua mente, dentro do teu coração. É interessante notar que Jesus ele nunca se dirigiu às pessoas comuns desse jeito. né As pessoas comuns, que eu digo, pessoas que não têm título, pessoas que não estão em cargo de liderança. Ele reservou essas palavras mais duras para os líderes religiosos e aqueles que praticavam a hipocrisia. Então, o que são esses sete problemas, esses sete reais? A gente vai olhar para cada um deles, um por um, e ver se podemos estar caindo em algumas dessas armadilhas que os fariseus caíram, amém? Vocês querem comigo, um por um? Ou vocês querem que pule algum? Se eu falasse falar, quero, eu falo assim, são No primeiro ai Jesus ele diz que eles são culpados de manter os outros fora do céu. E esse é o pecado do falso ensino. Fala assim no versículo 13. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram e nem deixam entrar os que estão entrando. Os fariseus, eles não ensinavam a verdade sobre Deus ou Cristo e não só isso, mas eles adicionavam todos os tipos de requisitos à lei eles colocavam, assim como foi falado agora há pouco, um peso maior sobre aquilo que já estava na Bíblia, eles criavam tradições humanas em cima de leis que não tinham nada a ver com a vontade de Deus é ruim o suficiente sentir falta do céu mas manter as outras pessoas longe do céu é um pecado ainda maior você dificultar, colocar a barreira para as pessoas entrarem no céu a gente não deve dificultar que alguém se torne cristão. Ó, oh, meu irmão, você tem que se converter. Mas você tem que largar essa bebida, essa droga. Você tem? Claro que tem. Quando o cara se converter, você não vai exigir isso dele antes dele se converter, é porque ele não vai querer nem chegar dentro da igreja. Eu um dia fui esse, que eu era colocado para fora da igreja antes de entrar, porque eu gostava de beber, eu gostava de fumar, eu gostava de cheirar, eu gostava de furnicar, eu gostava de fazer tudo quanto é prazer da carne. Mas quando falaram para mim, ó, para tu ir para a igreja e fazer isso, é mentira. Vem para a igreja do jeito que está, porque vai fazer a tua vida. É Deus que vai fazer a obra na tua vida. É Deus. Não são homens que vão obrigar você a parar em nada. A gente não deve dificultar que as pessoas se tornem cristãs. Há uma velha piada sobre a pessoa que tentou se juntar a uma determinada igreja. Isso aí é, é piada de, de pastor tradicional. Eu escutei de um amigo meu, tá? eu não vou falar não ah! então, tinha um cara que ele queria fazer parte da membresia de uma igreja mas ele frequentava, ele fazia tudo mas toda hora ele era recusado para ser aceito no corpo de menos daquela igreja e ele foi para casa e orou sobre essa situação ele botou os um joelho no chão e falou Jesus hoje eu queria tanto fazer parte daquela igreja eu olho para aquela igreja minha e eu tenho um amor tão grande. Por que, que eu não consigo? Só que Jesus respondeu para ele. Não se preocupe com isso. Eu mesmo tenho tentado entrar naquela igreja há mais de 20 anos. Não é engraçado, né? Então, essa é a primeira desgraça. O pecado do falso ensino. Dificultar que as pessoas entrem no reino dos céus e na segunda no segundo ai, segunda ficção, no segundo problema Jesus ele diz que eles são culpados dizê zelo mal direcionado e esse é o pecado das falsas conversões versículo 15 diz o seguinte ai de vocês escribas e fariseus hipócritas porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito e uma vez feito o tornam um filho do inferno duas vezes mais do que vocês os fariseus eles tinham muito zelo, mas foi um zelo mal direcionado. Eles trabalharam duro para se converter, mas estavam se convertendo a si mesmos. E não a Deus. E como resultado, os seus convertidos, eles acabavam pior do que começavam. Gálatas 4:18 diz o seguinte: é bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou com vocês. Os fariseus, eles eram culpados de zelo mal direcionado que resultou em falsas conversões. É por isso que quando você chega numa igreja onde o um líder, o um líder cai em pecado, falha e ela some todo mundo, apesar do cara ser corrigido, colocado de banco, apesar de tudo, todo mundo some da igreja, porque eu vivi isso. Você não viveu isso? A gente viveu. A gente, o primeiro a gente estava na igreja numa época que o, o antigo pastor caiu o pecado. E a igreja ficou doida. Por quê? As pessoas não estavam convencidas de verdade. Eram falsas conversões. Elas eram convencidas. Mas muitos, na culpa disso, eram de líderes fariseus. Líderes, hipócritas. Porque a igreja não vinha a igreja do Senhor, e se Deus falou que você tem que estar aqui, ainda que eu vacile, ainda que eu lida de céu, vacile Deus vai tratar, vai tirar vai botar outro lugar e você permanece Porque é. aqueles que permaneceram e saíram, 90% dos são pastores é pastor. não é verdade? agora, aqueles que ficaram de frouxura, de frescura mais da metade está tudo perdido no mundo aí da outra metade, 30% não conseguiu parar mais de dois anos na minha igreja, até hoje fica pulando de galho em galho igual o macaco no zoológico, e 20% talvez tenha parado uma igreja e está lá, firme, na sua fé, em outro lugar, porque sentiu que se continuasse naquele lugar contaminado do jeito que estava a loucura acontecendo, ia morrer. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? E no terceiro AIS, Jesus diz que eles são culpados de colocar coisas materiais diante de Deus. As coisas materiais, as coisas terrenas, estão na frente das coisas de Deus, e esse é o pecado da irreverência ou da falta de temor de Deus, Mateus 23, 16 ao 22 diz é o seguinte, aí vocês guia de cegos que dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou, seus tolos cegos, qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono Amém Os fariseus eles eram famosos por brincar com as regras e encontrar maneiras de contornar a lei Eles eram os ladrões, sabe quando... Eu, eu já fiz uma pregação sobre isso Sabe quando fala é assim, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir? Muitas pessoas mudam a palavra ladrão e falam O diabo veio para roubar, mas para destruir Quem já ouviu isso? Só que essa palavra ladrão não está dizendo diabo É ladrão E ladrão no original, nessa palavra Ela é citada mais 12 vezes no Novo Testamento E uma delas é se referindo ao diabo E sim aos fariseus Como mestres da lei Que manipulam a palavra para o seu belo prazer Claro que um cara que faz isso está atuado o diabo, está cheio de capeta no corpo, está cheio de demônio, mas não é o capeta que está fazendo isso, é a natureza pecaminosa e caráter de um cara que está dando vazão a isso. Então o ladrão que vem para roubar, matar e destruir, não é o diabo, o diabo só usa o ladrão. <risos> não é isso? O ladrão ele já tem um coração de ladrão, ele quer ser ladrão, ele deseja ser ladrão, ele não quer se transformar, e é o diabo vai e usa. Está entendendo? Amém! Amém ou não? Amém! E aqui, Jesus ele fala sobre suas abordagens aos juramentos e sacrifícios. Eles estavam contando as coisas materiais, como o ouro,
1: ou as ofertas
0: no altar, como mais importantes do que o próprio templo ou o próprio altar. Eles não perceberam que era o templo que tornava o ouro sagrado, ou o altar que o tornava o presente sagrado. Basicamente eles não perceberam que Deus está envolvido em tudo, e portanto todos os seus juramentos eram significativos diante de Deus esses dias, eu fui na igreja de Arraio do Cabo no aniversário da pastora Thais e lá eles tinham feito uma prancha nova e aí o um pastor, o pastor Cacardi ele fez um, um ato profético ele fez um, uma consagração porque eles estavam trocando a prancha e aí ele pegou a prancha antiga, botou e desconsagrou ela. E falou, agora ela já serviu o propósito dela. E aqui ela não é mais um, um, um tecido consagrado para uso de Deus. E ele consagrou a nova. Por que, que eu estou falando isso? Porque, por um dia veio um cara aqui e, e falou que assim, ué pastor, empresta essa prancha aí para pegar a onda. Eu falei, nunca é, tu está idolatrando a prancha, eu falei assim, não, ela é separada das coisas de Deus, ela é santa, mas não é porque ela é santa é porque ela foi separada para estar no lugar de santidade ao Senhor, amém quando a gente trocar, eu vou fazer a mesma coisa assim como eles consagravam os tecidos do tempo antes de botar no tempo, quando eu tirar essa daqui quem ganhar, se for para o sofá, ele vai levar uma prancha que não é mais um tecido sagrado da casa do Senhor ah, você pode consagrar a Deus para você usar na, na água. Pode, consagre em nome de Jesus. Se você quiser que eu ore por você, eu oro. Quem ganhar? Mas não é mais. Porque a prancha, ela não é mais santa do que o altar e esse ambiente que é gerado pela presença dos membros do corpo de Cristo. Você está entendendo? Amém. Quem está comigo aqui? Amém! Amém. Então, basicamente, eles não perceberam que Deus está envolvido em tudo e portanto todos os seus juramentos eram significativos diante de Deus. Jesus ele chama esses caras de guias de cego. E eu vou contar até uma história aqui para ilustrar isso. Esse... Ah! Vocês querem ver? Eu quando era mais novo eu fiz assim, eu sempre gostei de, de artes faciais. Né? o que eu mais gostei foi jiu-jitsu. Mas... Eu fiz várias outras, nada contra aí quem vai escutar aqui as artes marciais. É, tá, cada um tem um gosto também. Né? Eu fiz karatê, mas fiz três aulas mesmo, que eu cheguei lá e. Não aguentei aquele bapho aí, meu irmão. Tinha que fazer um barulho com a boca. A é maneiro, eu Então o cara é claro, Depois da tua vida. Não é minha praia. Não é minha praia. Depois eu descobri que tinha outro, outra modalidade de karatê, que aquela era maneira, mas aí gente... eu fiz. judô. Eu fiz luta livre, eu fiz boxe inglês, boxe tailandês E teve uma época que eu fiz com o Gifu Eu fiz um bom tempo com o Gifu e Jiu-Jitsu junto E aí, cara, todo final de semana A gente subia de bicicleta Eu morava na Tijuca, a gente subia de bicicleta O Alto da Boa Vista Até a Vista Chinesa, às vezes, ou até a Floresta da Tijuca E lá a gente fazia vários treinamentos Inclusive treinamento ninja O bagulho ninja mesmo, bagulho doido E uma das coisas que a gente fazia é, é, tentando A gente, tinha vezes que a gente tinha que subir Com o um cara nas nossas costas Subir aquele mato todo na trilha com o maluco nas nossas costas. uma fumaça. fumaça. Quê? Minha é? fumaça. É, meu irmão.
1: Pronto, É, rapaz. É, tá de bobeira? É. É, meu irmão. É
0: é o poder do céu. Mas aonde eu queria chegar? Às vezes, o... O cara que era o nosso professor, o que ele fazia? Ele botava a venda nos olhos de um e o outro ia pelas costas empurrando pra subir a trilha. E o cara que tinha na frente, ele tinha que ir seguindo, confiando no de trás e boladão, né? Era doideira, às vezes a gente dava uma na árvore mesmo, a botava tudo Mas era maneiro, era um treinamento doido. No Jiu-Jitsu também a gente chegou a fazer os treinos mas era diferente, era pau quebrando, Apagava pagava o toda do cada um por si. <risos> Esse era o treinamento ninja, quando você, logo um vai vale, no um cotovelado e um joelhado, mas sempre que acendia a um luz tinha um puxando no joelho, outro tava um vale, no um <risos> sempre tinha um lá Mas enfim, e ali a gente era guiado com os olhos fechados mar, por alguém que estava enxergando, alguém que estava olhando. E aí depois a gente trocava de lugar, aquele que tava com a venda, botava a venda né, nos olhos do outro e ia empurrando, era separado em dúvida. Né? E foi uma experiência doida, era uma experiência muito doida, assustadora a pessoa que tava de olhos vendados pelo menos para mim foi. Até porque uma das vezes eu fui um dos caras que dei de cara na árvore. Né? demais. Só que imagina se ambos estivessem de olhos vendados. Se os dois tivessem os olhos tapados, o cego guia o cego. Isso é o que Jesus quis dizer sobre os fariseus. Eles são guias cegos. Eles são culpados de colocar coisas materiais diante de Deus. Eles não enxergavam um pau para suas costas, queriam direcionar à sua frente e queriam direcionar aqueles que não enxergavam também. Como você quer abrir os olhos de alguém se você não enxerga? Você está entendendo? A gente precisa enxergar com clareza a vontade de Deus. A gente precisa enxergar com clareza a palavra de Deus. A gente precisa conhecer com clareza aquilo que Deus tem para nós para a gente poder ensinar com Hoje a gente tem aqui mergulhando na palavra. Cara, a gente, Deus levantou um cara que se formou em teologia, busca o conhecimento, para ele poder ensinar para vocês. Agora não é a mesma coisa que eu chegar. Me perdoa, tá? Filho? Pega o Felipe para dar aula de, de mergulhando na palavra. O que, que ele vai ensinar? Meu Deus! Não sei fazer.
1: Vai vir de surto. Vai vir de suma, <risos> vai vir a mulher na parada, ele não quer mulher, quer vir a mulher do
0: Cristiano. Mas ele está crescendo na fé, cara, ele está crescendo. No quarto A Jesus diz que eles são culpados De praticar o legalismo em vez de o amor E esse é o pecado De um foco errado Versículo 23 e 24 E aí Eu, 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 eu orei muito assim Vamos ver se eu estou muito corajoso Hoje que eu vou entrar também numa parada aqui Que não era muito parada para entrar não, mas vou entrar Amém, Amém vamos lá, 23 e 24, ai de vocês escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé, mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas, guias cegos, como um mosquito, mas engolem um cabelo, Primeiro eu quero entrar naquilo que eu não ia entrar Amém? Porque muitos falam assim Bate no peito, diz uma coisa do Antigo Testamento mas coisa do Novo Testamento, esquece Aqui Jesus está falando amplamente Abertamente, Jesus não precisa falar 30 vezes Para que se torne algo Que é, é para ser cumprido, amém? amém? Se ele falou uma vez, já é amém? amém? E ele fala que assim Vamos interpretar um pouco esse texto tá? Quem quer ir comigo? Amém. Se isso amém. dói teu coração, tampa os ouvidos Fala lá, 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 lá não ouve e continua vivendo a tua vida amém? fica em paz só que ele fala assim hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã do, do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé, mas vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas ou seja, Jesus está falando, vocês dão o dízimo, maneiro mas vocês deixam de exercer a justiça, a misericórdia e a fé, mas vocês devem fazer uma sem omitir a outra, ele está falando, vocês devem dar o dízimo sim, mas não devem deixar de fazer aquilo ou outro e muitos usam assim Não, mas dizem-me a coisa do Antigo um Testamento é, Então, quando o, o, o diabo entrar na tua casa, não lê Salmo 91 não tá? Não ah, lê não, porque é o Antigo Testamento ah, Não lê Salmo 23 não Porque é o Antigo Testamento Tá bom? Não fica lá Ah, senhor, meu pastor Não, é o Antigo Testamento Tá? É o Antigo Testamento Porque a gente escolhe aquilo só que apresa é do no nosso coração Ah, pô, não, isso aqui não, eu escolho qual parte da Bíblia, meu irmão Ela toda, uma comunica com a outra E uma é o cumprimento da outra Uma só é a de um e outro outra é o cumprimento da outra Amém? Amém! Agora a gente vai para a parte que, que é um culto mesmo Os fariseus, eles Eles eram formados nos menores e nos maiores Amém? Eles eram meticulosos em seus dízimos Eles faziam tudo ali De uma maneira que era para aparecer, para ser religioso mas eles negligenciavam os assuntos mais importantes da lei, Jesus diz que eles deveriam ter feito duas coisas Jesus os retrata pesando cuidadosamente as suas ervas e especiarias contando cada grão para entregar o dízimo e a oferta porque quando aquele que já entregou o coração para Jesus ele não fica fazendo cálculo para devolver o dízimo ele vai separar antes de pagar todas as contas porque ele sabe que aquilo não é dele, é de Deus ele devolve mas aqueles caras, eles meticulosamente eles pesavam, grão por grão erva por erva, faziam tudo para, sabe no entanto, não se trata de pesar as suas ervas mas de pesar o seu coração aprendemos anteriormente no Evangelho de Mateus, que o amor é o cumprimento da lei os fariseus eles são culpados de praticar o legalismo em eles não estavam preocupados em amar as filhas e sim em cumprir cerimônias para mostrar para as pessoas que eles eram maiorais. quando eles faziam tudo aqui para parecer com hipocrisia e não o coração, é por isso que eu falo aqui, eles entregavam o dízimo e eles entregavam grandes quantias porque eles eram ricos. Só que eles entregavam para aparecer. Enquanto aquela viúva, ela deu de tudo que tinha, ela não fez calma. Tinha mais no coração dela, meu filho. Deus ele não está interessado em qual o valor, ele está interessado quanto quanto o teu coração está. Diz, Amém! Sabe, quando você se doa para amar alguma vida para dar atenção, para dar um abraço, dar um carinho, falar algo que vai transformar a vida daquela pessoa. Porque não adianta você fazer parte de um ministério na igreja, cumprir escala, ser fiel no dízimo, se você não ama as vidas. Se as pessoas que trabalham com você não conseguem enxergar Jesus nas suas atitudes. As pessoas olhavam para os fariseus e tinham pavor. Elas queriam, ou elas queriam Pajular os fariseus Para terem um lugar de destaque junto Ou seja, eram outros fariseus Ou eles, saiam, eles fugiam dos fariseus E esses são os primeiros quatro problemas Os primeiros quatro Ais Agora a gente vai para os cinco Seis e sete Amém? Amém. Amém. No quinto Ais, Jesus diz que eles são culpados De limpar apenas o exterior E esse é o pecado De preocupação com as aparências Ai, versículo 25: Ai, que vocês escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Por isso, que tu chegar na casa do homem de Deus, as panelas só estão limpas por dentro. Vocês não entenderam a piada.
1: Agora
0: tu entendeu, né? Entendi. Não, não, entendeu. Ah, não, não entendi. Não entendeu. vai rir, porque... Já sai tá em pecado que tu trouxe um pano de imundície aqui para cima do altar. Olha aí. olha, aí. olha aí. Aqui, quando eu era do muro, a gente brincava que homem que é um homem, só lava dentro do prato, dentro da panela, porque é a parte que usa. A parte de fora não interessa, né? É, lava rápido. Vai, tem que jogar. o não, depois que casa não tem essa, não. Que a mulher vai fazer a inspeção. Olha. Não é? Não é Os fariseus eles estavam muito preocupados com a limpeza ritual e as lavagens cerimoniais. Mas Jesus ele disse que todas essas coisas são inúteis se você não se limpar por dentro. Os fariseus eles estavam preocupados com as aparências. Mas quem você é por dentro é quem realmente você é, quem realmente a é, quem bem, é quem você. Deus conhece o teu coração sim, mas isso não é daquele jeito que a galera gosta de falar. Ah, Deus conhece o teu coração e ele continua fazendo um para de fazer. Não, realmente Deus ele é conhece o teu coração. Aquilo que você faz escondido Ele sabe, sabe? Quando você está sozinho dentro de casa, aí você assim, ah, não tem nenhum irmão da igreja aqui, vou dar um tapa na cara. Eu tinha aquele vídeo? Tá pantera, né? Olha aí. Os irmãos estão vendo o pastor não está vendo, mas a está vendo. Sabe? Deus está é vendo. Deus está vendo. Agora no sexto a, Jesus diz que eles são culpados de abrigar o pecado. E esse é o pecado que negligencia é o coração. Está acabando, gente, tá acabando. Estou correndo. Estou correndo, estou correndo. E, ó, hoje não fui eu que demorei o culto, não, porque teve teatrinho das crianças, pô. Teve teatrinho. Teve teatrinho. Culpa do Ministério Infantil. Vai, 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 Mas não, glória a Deus pela é, gente, de é, vocês. Amo é, é, vocês. É, porque se uma pastora fala que eu falei, muito, hum, não, não tem que botar hum. o hum, Te hum, amo, tá, meu irmão? sexto de mais. Mais. Então esse é o pecado de negligência ao coração Fala lá no versículo 27 28 Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas Porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco Em algumas versões, sepulcro caiado Que por fora se mostram belos Mas interiormente são cheios de ossos de mortes e de toda podridão Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros Mas por dentro são cheios de hipocrisia e de maldade Todos os anos, você sabe por que, que sepulcro caiado? Tá, não, porque é por fora é bonitinho, poder. Tá bom, mas você sabe por que, que usou esse termo? Que ouviu falando, em uma Bíblia, busquem um contexto histórico, contexto espiritual, figurado. Por que? Todos os anos antes da Páscoa, o povo de Jerusalém, eles iam lá e branqueavam os túmulos. Né? Por que, que eles faziam isso? Como uma salvaguarda para os peregrinos que viajavam para a festa. Porque dessa forma os peregrinos eles teriam o cuidado de não se tocar ou descansar acidentalmente encostado num túmulo, porque isso os tornaria cerimonialmente impuros e assim eles seriam incapazes de participar da cerimônia de Páscoa. Então, era o que? Os caras iam nos caminhos onde tinham os túmulos e pintavam, né? caiado vem de cal, né? sabe aquela mistura de cal que faz para ficar branquinho, só naquele período ali, depois bate as águas e eles faziam isso, eles iam lá, deixavam a porta dos túmulos tudo de branco para a galera que viesse no meio do caminho, acidentalmente não fosse encostar. Ah, estou cansado. <risos> né? Então era por isso. Porque senão eles não poderiam participar. Eles teriam viajado quilômetros para participar de uma cerimônia que eles não poderiam participar. E Jesus diz que é assim que os fariseus são. Eles são todos limpos, brilhantes por fora, mas dentro de seus corações... São como ossos de homens mortos. Essa galera não é tem pai, não? É? É. E esse problema é o outro lado do problema anterior. No haito número 5, os fariseus estavam preocupados com aparências externas. E aqui, o haito número 6, eles negligenciaram o coração. A parte interna. Então, finalmente... O sétimo, ai, Jesus diz que eles são culpados de rejeitar os mensageiros de Deus e esse é pecado de perseguição. Versículo 29 ao 32: Ai de vocês escribas e fariseus hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas e enfeitam os túmulos dos justos e dizem, se nós tivéssemos vivido os dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Assim vocês dão testemunho contra si mesmos, de que são filhos dos que mataram os profetas, portanto tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Na lata, né mesmo? E esse é mais um exemplo de hipocrisia e orgulho. Eles pensaram que eles não teriam participado dos mesmos pecados que aqueles que vieram antes deles, enfim, participaram eles acreditavam que eles não teriam rejeitado os profetas anteriores, mas aqui estão eles rejeitando Jesus ah, a gente não rejeitou, não rejeitou é, Isaías, Jeremias, Ezequiel não rejeitou ninguém, mas estão estavam rejeitando Jesus, é semelhante a como algumas pessoas hoje dizem ah, se eu tivesse vivido naquela época eu nunca teria colocado Jesus na cruz cara, eu não teria tanta certeza sobre isso não Rouba aqueles caras conseguiram mandar Jesus para a cruz e mandar a libertar a Você não estava lá, cara. Talvez você tivesse sido aqui até que jogou pedra. Mata ele, crucifica. Jesus, ele continua no versículo 33 ao 36. Serpentes, raças de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso. Eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas A uns vocês matarão, a outros crucificarão A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade Para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra Desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias A quem vocês mataram entre o santuário e o altar Em verdade lhes digo que todas essas coisas vão de vir sobre a presente Geração. os fariseus eles se gabavam do passado mas eles rejeitaram os mensageiros de Deus no presente
1: eles rejeitaram
0: João Batista, eles rejeitaram Jesus e eles rejeitariam aqueles que pregariam Jesus após a sua morte e ressurreição Jesus ele fala de Abel e Zacarias, Abel ele foi o primeiro mártir registrado no antigo testamento lá em Gênesis 4, do 4 ao 8 amém? filho de então, e? É. Ah, eu ia, né? Zacarias, ele foi o último Você vê isso lá no segundo livro de Crônicas Capítulo 24, versículo 20 E assim, de Abel a Zacarias Do primeiro Marte ao último Ou seja, igual ao centro de A a Z Não é esse? Vitamina de A a Z, meu irmão De Abel a Zacarias, literalmente Não é esse? De A a Z <risos> Não é? Vocês vão de de A a Z, eles são responsáveis por todo o sangue justo que foi derramado na terra. Vocês são bobo demais, pastor. mas por que isso, pastor? porque eles vão crucificar o Messias, Filho de Deus, o justo que foi enviado para ser o Salvador. E assim, Jesus pronuncia essas sete desgraças sobre os escribas e fariseus. Ser culpado de uma dessas coisas já seria o suficiente. Agora imagina ser culpado de todas essas sete situações. Não é de admirar que Jesus tenha falado tão duramente com os líderes religiosos. E finalmente, Jesus chora por Jerusalém. Os sete problemas que Jesus acaba de ver, ele contém algumas das palavras mais duras de Jesus já registradas em toda a Bíblia. O lamento de Jesus sobre Jerusalém contém algumas das palavras mais ternas de Jesus já registradas também na Bíblia. Os dois estão conectados um ao outro. Esse lamento final nos mostra que Jesus ele falou todas as desgraças contra os fariseus com um tom de compaixão e com um desejo de seu arrependimento conforme eu falei agora há pouco, Jesus não falou isso querendo arrebentar os caras, ele queria que os caras se convertessem, ele queria que os caras olhassem para aquilo e falassem, cara, eu não posso mais viver essa verdade, eu tenho que mudar a minha história, eu tenho que mudar a minha vida, e talvez você esteja aqui hoje, sabe, vivendo um desses sete problemas, uma dessas sete, ou talvez a tua amazena seja outra, e Jesus, ele está te repreendendo, mas não para que você vá embora da igreja, não para que você desista, mas para que você olhe e fale, cara, eu quero fazer o um caminho de volta, eu quero viver a igreja, a é Deus. É Deus. Jesus não queria que aqueles caras fossem para inferir. Mateus 23, 37 a 39 diz Jerusalém, Jerusalém você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados quantas vezes eu quis reunir os seus filhos com uma galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas mas vocês não quiseram eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do de Senhor e algumas coisas que a gente aprende aqui com o lamento de Jesus sobre Jerusalém primeiro de tudo Deus anseia por salvar vidas, ele anseia por salvar as pessoas, mesmo o pior dos pecadores, senão eu não estaria aqui você pode ouvir a profundidade da, da emoção de Jesus, enquanto ele repete as palavras, Jerusalém, Jerusalém, eu tenho certeza que quando ele fala isso, ele devia estar aos prantos, ele devia estar angustiado de ver isso acontecendo, ele deseja reunir as pessoas, como uma galinha reúne os seus pintinhos sobre suas asas, não é que Deus não estivesse disposto, mas aquele povo não queria, Ezequiel 33, 11 diz assim, diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva, converta-se, converta-se dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel, Deus não se agrada de um ímpio morrer, Deus quer que todos se convertam, então essa é a primeira coisa que a gente prende com o lamento de Jesus, Deus anseia por salvar, Deus ele te ama e anseia por te salvar porque você não se afasta dos seus pecados e vem até ele essa noite porque você não muda de direção a tua vida, então a segunda coisa que aprendemos é que o julgamento ele está chegando, em Êxodo 34, 7 começa aquele Deus que não se esquece de castigar os culpados Jesus diz ao povo de Jerusalém: olha, a sua casa está, vai ficar desolada. É isso que ele está falando, vai ficar vazia, vai ficar sem ninguém. Jesus, ele sabia que Jerusalém seria atacada e destruída no ano 70 depois, depois de Cristo, não é isso? Olha para o teólogo aqui, né? Vai que o erro fala uma besteira, né? Aí se ele faz assim, eu falo: Tô bem na... Fiz o meu dever de casa. Ele sabia que as pessoas sofreriam muito o próprio Jesus estava prestes a sofrer na cruz, e no entanto ele estava mais preocupado com os sofrimentos daqueles que experimentariam em 40 anos, mais do que com seus próprios sofrimentos que estavam bem diante dele, os caras sofrer 40 anos depois ali, amém? 30, de tempo de vida de Jesus, mais 40, não é isso? 70 anos depois de Cristo, ele estava mais preocupado com o sofrimento do povo de Israel, com a invasão tá? do Império Romano lá, destruindo tudo, queimando, tacando fogo, é doideira, se vocês estudarem sobre isso, vocês vão chorar, vocês vão chorar, porque a gente não tem noção, imagina essa cidade aqui de Mústia, sitiada, não entra comida, acaba tudo, um monte de gente morta na entrada da cidade, mesmo tendo que comer carne humana para sobreviver, e os corpos apodrecendo, porque não tinham para onde jogar, aquele fedor, pragas, consumindo, foi assim que os romanos fizeram, com, ele, com os hebreus, a gente não tem noção, e Jesus ele estava mais preocupado, com tudo isso, que eles iam passar 40 anos depois, do que aquilo, que já estava prestes a acontecer com ele, na cruz, e finalmente Jesus lhes diz, vocês não me verão novamente, até que digam, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Cristo, ele está retornando, e esse vai ser o tema dos dois próximos capítulos em Mateus. Quando Cristo voltar, todos o reconhecerão. Mas para muitos será tarde demais. Para muitos vai ser tarde demais. O lamento de Jesus por Jerusalém mostra que apesar de todos os problemas pelo pecado, Deus ainda anseia por nos salvar, no entanto o julgamento está chegando e a gente deve responder agora, agora é a hora, é claro que Jesus falou todas essas advertências com grande tristeza em seu coração, a gente nunca deve falar sobre julgamento ou inferno sem lágrimas em nossos corações porque se você fala que alguém vai para o inferno, isso não te dói meu irmão? De você está conseguindo se conviver. E ele é convite pela eternidade. Eu já cansei de me falar para você. Meu. Quem é leu? Isso é o forte baixa a cabeça e fecha os olhos no nome de Jesus. Existem muitas maneiras de ir para o inferno. Só que como eu falei aqui, a mais triste de todas talvez seja por meio da igreja. Muitas pessoas vão à igreja e dizem e fazem todas as coisas certas mas o seu coração não está certo com Deus. E essas pessoas cairão sobre o mesmo julgamento por hipocrisia que os líderes religiosos dos dias de Jesus. E há muitas maneiras de ir para o inferno, mas apenas uma maneira de ir para o céu. Deus Ele enviou o seu filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Jesus é o único caminho, é a única verdade, é o único que nos leva à vida. Ele é o único caminho para o céu. Ele é o único caminho de volta para Deus. Você está na igreja essa noite, mas a igreja não é a garantia do céu, meu querido. Não é uma placa denominacional. Não é um culto religioso. Não é um ajuntamento. Não é uma comunhão que vai guardar o teu lugar no céu. Que vai garantir a tua entrada no céu. Então, meu querido, não vá para o inferno por meio da igreja. Confie em Jesus e nós, pessoas. Leia a palavra. Fica de pé, igreja, nome de Jesus. Os olhos fechados, cabeça baixa. E eu quero fazer duas orações essa noite. A primeira delas é com você que talvez tenha entrado aqui pela primeira vez hoje. Ou talvez você já esteja frequentando essa igreja ou alguma ou outra igreja. Mas essa noite você entendeu que você precisa desesperadamente entregar a tua vida para Jesus. Confessá-lo como o único Senhor e Salvador da tua vida. O único capaz de conduzir para a salvação, para a eternidade. E você deseja isso agora, não é amanhã, não é ontem. Você quer entregar a tua vida para Jesus essa noite? Coloca a tua mão no teu coração agora. Em nome de Jesus, repita essa oração comigo, Senhor Pai. Senhor Pai. Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Por todo o tempo. Que andei longe de ti. Andei longe de ti. Mas essa noite. Mas essa noite. Eu entrego. Eu entrego. eu entrego. eu entrego. Meu coração. Meu, Meu coração. No teu altar. Me teu... ah. reconheço. Eu em Jesus Cristo. Cristo. Aquele. A morreu na cruz comigo? Morreu na cruz comigo. É o terceiro dia, terceiro dia, dia. Ressuscitou. Ressuscitou. É o meu único. É o meu uníssono. Suficiente. Suficiente. Senhor Salvador. Senhor Salvador. Pai. Pai. Escreve meu, nome, escreve meu nome. Escreve meu nome. No livro da vida. No livro da vida. Ele conduza. Ele conduz. E conduz, e conduz até, a até a eternidade. Em nome de Jesus. Em no nome de Jesus. Amém. 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 Amém o teu coração, Senhor Deus Pai apresenta essas vidas aqui no teu altar São filhos e filhas que se arrependeram Entregaram seus corações a ti declarar o teu senhorinho sobre a vida deles, Senhor Livre de toda a retaliação do mal Coloca os teus anjos capazes ao redor deles, Senhor Revista-os da tua armadura Não permita que eles venham desviar Nem para a direita, nem para a esquerda Mas que eles venham ser a essência do teu amor Por onde eles caminharem, que eles venham se sentir amados por ti Através do teu corpo, que a tua igreja Sendo um com a tua igreja e contigo amém. E no grande dia eles possam falar Como o Paulo falou Combatiu com o cobalho, Acabei a carreira E guardei a fé Em nome de Jesus Amém E amém Eu quero fazer mais uma oração Essa noite Essa oração é É com você Que já está dentro da igreja Você conhece a palavra de Deus Mas talvez desapercebidamente, você tem vivido como um fariseu, talvez você não reúna esses sete, essas sete calamidades, sete problemas, sete reais de Jesus, mas talvez em um ou dois ou três ou mais você esteja falhando e foi sem perceber que você foi entrando nessa vida e você está longe da vontade de Deus para você mas Deus Assim como Jesus, frente a frente com os fariseus, de ele não tinha vontade nenhuma que aqueles caras fossem para o inferno. Deus, ele parou esse mundo para falar com você, que Ele quer mudar a tua história, Ele quer transformar o teu coração para fora. fora. Ele Ai. quer que você enxergue as suas falhas, as suas dificuldades, não como o impedimento de você entrar no céu, mas como o lugar onde você vai dar um impulso para a vontade de ser O coração de Deus novamente. Sabe o filho do poço, você não tem mais grande, você passa no fundo e você volta. E Deus, Ele quer usar a tua mazela, o teu ar. a tua dificuldade de ser muito para isso. E se você sabe que você precisa disso, sai do teu lugar agora e até daqui à frente nome de nós, Jesus. Deus, Ele quer mudar a tua história, Ele quer abrir as portas do céu para você. Isso não quer dizer que Ele vai se encarar e deixar uma larga para você entrar, mas quer dizer que Ele vai fazer você entrar no eixo para você poder conquistar o céu da tua vida. Então sai do teu lugar, não viva como um fariseu. Pegando algo e vivendo o outro. Viva como fariseus. Os Colocando peso que não existem. Muitas vezes você exige coisas que você não consegue que nem estão na Bíblia. Sai do teu lugar. Foi aquilo que eu falei no último curso de domingo. Cara, quem está falando aqui, meu pastor, é Deus. Eu não de ver pessoas que eu sei do que aconteceu o Que estariam precisando conhece o teu coração, Ele sabe o teu interior, Ele sabe o que você precisa, então quando você sabe que você tem que sair do teu lugar, para você declarar para Deus, o inferno, para hoje, para demônios principais e que você precisa não transformar essa água da tua vida, mas você não faz. Imagina a é tristeza. Assim como Jesus estava triste e clamou diante de Jerusalém, falou: Jerusalém, Jerusalém, hoje ele está citando o teu nome aqui e falando, até quando? Até quando não sai do teu lugar? Não Fora, fora. Quebra isso agora no tua vida e vem até aqui, porque Deus ele quer cuidar da tua história essa noite. E quando descobre esse amor em nome de Jesus, entra na